0: Brigitte Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de la communication stratégique à l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, en direct depuis Dubaï, où se déroule cette COP28. Alors tout d'abord, quelques mots sur le rapport de votre organisation qui sort aujourd'hui sur l'état du climat des dix dernières années. Il confirme en fait les tendances observées sur le changement climatique et l'augmentation des températures
1: oui, c'est ça, tout à fait. Donc, euh, en fait, les, les indicateurs, tous les indicateurs, en fait, euh, montrent une accélération euh, du, du changement climatique sur les dix dernières années. Euh, évidemment, les glaciers, les nappes glaciaires sont particulièrement touchées, le réchauffement des océans, l'acidification des océans également. Et en fait, la conclusion, c'est que les événements météo extrêmes entravent le développement durable et et entravent l'atteinte des objectifs de développement durable pour un certain nombre de pays, euh, surtout ceux qui ont été les plus touchés euh, par par les événements euh, dans les dix dernières années. Donc voilà, c'est un un rapport qui est en parallèle avec les rapports annuels qu'on produit chaque année. On a sorti le 30 novembre la toute première conférence de presse à à Dubaï, euh, le rapport provisoire sur l'état du climat 2023 qui a donc conclu que l'année 2023 allait être la plus chaude jamais enregistrée. Et là, en fait, le rapport aujourd'hui nous montre que la décennie passée est la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Donc voilà, beaucoup d'indicateurs inquiétants. Et le rôle de l'OMM ici à, à Dubaï, c'est de produire ces, ces rapports, de produire ces données et de permettre ainsi aux négociateurs et aux scientifiques de, de pouvoir être informés de la manière la plus précise possible sur les réelles évolutions du changement climatique. Oui,
0: et les causes aussi de, de ce réchauffement climatique, c'est toujours l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont en partie liés à, aux énergies fossiles, et l'utilisation de ces énergies fossiles.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc euh, là, nous, on, on a sorti aussi euh, quelques une dizaine de jours avant la COP euh, un état des, des gaz à effet de serre où on montre aussi une évolution euh, flagrante des gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour l'année euh, 2022-2023 déjà. Euh, donc voilà, c'est, c'est en, en parallèle. Hein. On a l'augmentation des, des émissions de gaz à effet de serre et le, le changement climatique qui suit, euh, comme, on, comme on vient de le voir.
0: Alors vous l'avez indiqué, à hein, votre présence à Dubaï et à, et à cette COP28, c'est, c'est ça C'est pour donner une base scientifique sur les négociations, pour bah, apporter votre expertise sur justement l'augmentation des gaz à effet de serre et ses conséquences sur le climat
1: oui, tout à fait. Comme vous le savez, le, le, les, les données scientifiques et les conclusions scientifiques sont, ont, ont tendance à être discutées, ont, ont tendance à être parfois même niées, malheureusement. Et notre rôle ici, c'est vraiment de, de pouvoir asseoir la science comme base de décision pour tous les négociateurs qui vont, qui vont, entrer, qui vont entrer en jeu. Mais évidemment, nous... On on travaille à la préparation de ce qui va arriver aussi plus tard, notamment en matière d'adaptation. Et pour nous, un des objectifs aussi de cette COP, c'est de montrer la mise en œuvre des alertes précoces pour tous. Cette initiative qui a été lancée par le secrétaire général de l'ONU en mars 2022. Et on aimerait que ces alertes précoces pour tous d'ici à 2027 soient mises au sommet de l'agenda du changement climatique. Donc voilà, ici à la COP, on travaille vraiment euh, à à mobiliser des financements, à mobiliser des partenariats, aussi bien euh, des partenariats euh, avec euh, le le privé qu'avec des banques de développement, avec euh, tout tout euh, tout un réseau euh, de personnes qui travaillent euh, à la réalisation et à à la mise en œuvre de ces systèmes d'alerte pour tous.
0: Alors Justement pour bien expliquer comment ça se déroule concrètement à Dubaï, là vous, pour euh, par exemple développer votre système d'alerte précoce, vous faites comment c'est des, c'est des réunions bilatérales c'est, euh, Vous rencontrez toutes les parties prenantes C'est des réunions euh, euh, avec tout le monde qui est rassemblé Comment ça se passe concrètement
1: oui, tout à fait. Alors, à la COP28, nous avons lancé le premier rapport de mise en œuvre de, des alertes pour tous, qui a été présenté par le secrétaire général hier matin. Donc, dans ce rapport, on montre euh, quels progrès ont, ont été effectués euh, dans certains des 30 pays qui ont été identifiés comme étant euh, les pays pilotes pour cette initiative et on, on peut voir euh, que, que, évidemment, avec le nombre d'événements extrêmes euh, que, qu'il y a chaque année à par, par le monde, de par le monde, c'est extrêmement euh, euh, facile de trouver des cas de figure. Euh, notamment pour les pays les moins avancés, euh, qui ont besoin d'une couverture. Parce qu'aujourd'hui, euh, la, la moitié des pays les moins avancés ont déjà pu doubler la qualité de la couverture, mais malgré tout, ce euh, c'est pas pour autant que, que les alertes pour tous sont de qualité suffisante partout.
0: Alors, j'en ai rentré dans le vif du sujet, hein, après les déclarations des gouvernements et des chefs d'État. Comment ça se passe, ces discussions C'est entre scientifiques Comment ça se passe concrètement Est-ce que vous, à l'OMM, vous participez en tant que, qu'expert ou est-ce que vous-même, vous avez des objectifs à atteindre ou que vous voulez défendre au sein de cette COP
1: alors nous, nous ne faisons pas partie formellement des négociations. Nous sommes là en, en soutien, donc nos, nos experts, nos scientifiques sont là en soutien pour informer les négociateurs. Donc on ne prend pas part à proprement parler euh, aux négociations. Par contre, et évidemment, on se réjouit beaucoup de tout document, de toute résolution qui va sortir euh, et qui va euh, mettre en valeur ou qui va encourager en tous les cas euh, le, le développement des initiatives, aussi bien des alertes précoces, mais aussi euh, l'initiative pour une surveillance mondiale des gaz à effet de serre, qui est une, aussi une initiative de l'OMM. Et donc, on, on regarde de très près ce que les négociateurs vont... vont ce, sur, sur quoi les négociateurs vont s'accorder, en fait. Donc, on est un peu... Euh, voilà, on, on écoute beaucoup, on, on essaie de, de, de conseiller, on essaie d'apporter de la lumière à, à ceux qui, qui souhaitent comprendre. Nous organisons aussi un, un très grand nombre de, d'événements euh, dans le... Le pavillon de l'OMM, mais aussi beaucoup de nos experts sont invités dans d'autres pavillons pour, pour parler de ces questions-là et pour donner un éclairage. Donc, on, on, nous avons un rôle vraiment d'information et de, de, de distribution, de, de, d'explication, de, d'éclaircissement sur le changement climatique et, et les, les différentes données que, que nous publions.
0: Au début de cette COP28, vous indiquez que justement cette COP était une étape clé dans la lutte contre le changement climatique. En quoi serait-elle plus importante que les autres COP, celle-ci ici à Dubaï
1: je, je pense que les COP, en fait, l'une, l'une après l'autre, deviennent de plus en plus importantes parce que le temps presse et que la, la limite des, des 1,5 degrés Celsius, elle doit être gardée comme, un, comme vraiment un, un objectif à atteindre. On, on garde cet objectif, même si on sait que par moment, comme là, il y a quelques jours, on a annoncé que 2023, on était à 1,4 degrés au-dessus des, de. de des mesures de l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, on doit vraiment euh, travailler sur ces, à, à rester dans, dans les, dans, dans cette marge de 1,5. Cette marge de 1,5, elle se calcule euh, sur une dizaine, une vingtaine d'années. On va pas, c'est pas parce qu'on passe la, on, on passe la barre pendant une année qu'on va euh, nécessairement euh, passer la barre des 1,5 en moyenne sur 20 ans. Donc euh, voilà, je pense que chaque COP qui passe est un peu plus importante parce que chaque année qui passe est un peu plus chaude. Chaque année qui euh, on, on rencontre de plus en plus de catastrophes et donc euh, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle cette COP-là est plus importante que les autres.
0: Brigitte Perrin, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes la chef de la communication stratégique à l'Organisation Météorologique Mondiale en direct depuis la COP28 à Dubaï.